0: pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. Esse PG Quarter vai ser para falar das semifinais, porque foram os jogos da Lower Bracket que definiram, na verdade, o time que passou para a final para jogar contra a Pen, que já estava classificada desde a semana passada. Para comentar tudo comigo desse final de semana aí super intenso, Sky, e aí, Sky, beleza?
1: Opa, e aí, beleza? Bom demais.
0: A gente começou com um sabadão aí, tenso, né? Fúria e Red. A gente sabia que ia ser um final de semana, um sábado que seria muito intenso, que provavelmente seria uma série de cinco jogos e foi. E eu tinha uma perspectiva desse sábado de que se a Fúria tivesse conseguido corrigir o problema deles em fechar jogo, que foi o que empurrou eles para Lauer, eles talvez superassem a Red. E se a Red tivesse conseguido superar os problemas internos que eles estavam tendo de relacionamento entre os players e focar mais no jogo para tentar superar esses problemas, eles provavelmente passariam. Mas tanto o um time, tanto a Fúria quanto a Red, elas mostraram muito que esses erros ainda estavam presentes. Assim, foi uma série que, na minha opinião, foi meio triste, apesar de ter sido super eletrizante, assim, não entendo que foi uma série, assim, monótona de jeito nenhum, mas foi triste porque eu achei que um dos times, eles iam, tipo, se sobressair muito, porque teriam conseguido corrigir os erros da, do, dos jogos anteriores e não foi o que aconteceu, né?
1: Nem, ainda mais a rede, aproveitando, assim, aproveitando o período curto de, de intervalo, tá... Era pra estar tá bem mais, assim, aquecida, mais, mais no ritmo, que a Fúria ficou um tempinho parada aí, só treinando, esperando essa, essa rodada. Mas, né, mas aí, eu acho que a Red não, não, não foi muito além do que a gente tava esperando já, né?
0: É, e independente de quem passasse, o, o campeão dessa, desse sábado, ele teria um final de semana muito desgastante, porque quem venceu no sábado passou pro domingo para enfrentar a Laude, né, que, que caiu da Perla, e já seria um confronto intenso no domingo, então você de um sabadão aí, desgastante, já tendo que estar tá com o mental focado para enfrentar um outro time que tem um, um estilo diferente totalmente, então assim, tudo isso pesa, né?
1: Nossa, pesa demais, ainda mais contra a Laude, que tá... <risos> Ah, não é tá crescente. Nossa, tá De Desde o começo do essa segunda ou terceira rodada do Split, a loja tá capengou no começo, mas aí foi só ganhando, 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 ganhando.
0: Quando eles entraram no, nos eixos, assim, principalmente já perto dos playoffs, eles. Estavam assim, muita Era um time completamente diferente do que entrou no começo do, do segundo split. Mas vamos deixar de enrolação e falar sobre os jogos de Fury Red do sábado. O primeiro jogo foi um. Teve um draft assim, tranquilo, na minha opinião, porque eu acho que os dois times deixaram passar coisas que uh, eram zona de conforto ou poderiam trazer uma tranquilidade para. ...no jogo como um todo... ...foi Sejone para o FNB... ...Vai para o ...Vex para o Envy... vir para o Netuno... e para o RedBert. ...já na Red teve Jax para o Gigo... ...Noque para o Aegis... Zari para o Gravitar... ...Twitch para o Titã... ...e Rakan para o Jojo... ...eu achei engraçado... ...porque a Fúria... ...ela tinha uma comp... ...que ela escalava... ...de certa forma... ...mas ao mesmo tempo... ...ela tinha muito, muita proteção... Já na Red, eles contavam com Rakan para defender, talvez um flanco do, do Grevitardiari, que não é muito o perfil dele flanquear, mas. E o apagar as luzes do Nock, do Aegis, né? Que faria todo mundo correr ou ficar junto para se proteger. E no final das contas, quando eu analisei o Draft, o Draft da Fúria foi muito superior ao da Red <risos> eu não entendi muito bem qual foi o objetivo da Red se eles achavam que eles iam estompar a Fúria, que é um dos times durante todo o Split que tem o melhor League Game apresentado tipo, o que, que eles estavam pensando que eles iam conseguir fazer em cima da Fúria que deixasse habilitasse o jogo deles de uma forma tão tranquila pra vir sem uma front line aí, né?
1: Esse de Nocturne, eu acho que eu... Deixa eu lembrar aqui onde, que foi a última vez que a gente viu alguém picando e ele foi... Nossa senhora, foi... Nossa, no, eu, eu tenho quase certeza foi no, no Mundial do... do, do no mundial não, pera aí... Foi no, no Messai que a gente viu alguém pegando Nocturne. Aí do nada aparece Nocturne aí. Ah, vamos fazer picar, picar um negócio diferente. Que tem um mais um forçado, para fazer um combo de... Twitch posiciona e, e o nock já, já dá aquela lutada para o Twitch engajar dando... Sei lá, garantindo pelo menos uns 4 ou 5 hits para ativar o ED, mas talvez tivesse pensado isso.
0: É, e, e o raciocínio até faria sentido se é, ele tivesse jogado o early game de uma forma mais cautelosa, porque não tinha necessidade de forçar nada, afinal uma Sejuani vai ficar na dela lá tranquila... Uma vai vai precisar farmar bastante a jungle ou gankar para tentar ganhar alguma vantagem ou dar alguma vantagem. Uma Vex até o nível 6, ela não vai querer fazer aprontar nada. E se vira uma é aquela história, né? Limpa o Wave, depois que limpa o Wave, pressiona o inimigo, dá B, compra item volta e fica nessa rotação o tempo todo. Então não tinha por que forçar nada. Mas a Red começou com um jogo bem insano, assim, bem intenso no começo. A Fúria também. Mas num dive top que a Red deu, a Fúria se deu melhor. Ela ganhou uma vantagem. E essa vantagem já virou um outro engage no mid. Que também, assim, super explosivo por parte da Fúria, no caso. Então, a Red tropeçou num momento que ela não poderia tropeçar. Foi no comecinho do jogo. Tipo, dois minutos de, de, de jogo já rolou um Fast Blood lá embaixo, né? Na, na bot lane. Um 2x2, assim, Aí a vizinha lá. yay
1: <risos> é, Ainda deu Fast Blood. Nossa, que eu nunca vi aquele. O Titã dando aquele flash pra frente lá para um Nossa, esquisito pra garantir o hit. Pegou, foi nada.
0: É, foi, foi bizarro. E. Essas vaciladas, tipo, no bot que rolou, no top que rolou. Embaixo foi, foi assim, eu vi mais como qualidade da Fúria do que a formação da Red, mas no top, nesse dive no top, foi totalmente a formação da Red, total. Então, isso abriu um espaço gigantesco, a Fúria conseguiu fazer ar alto, fez um drag, Relativamente cedo, o segundo arauto também veio muito cedo, com, antes dos 15 minutos eles já estavam fazendo o segundo arauto.
1: É, e o arauto dando duas cabeçadas, aproveitando demais, não sei, faz a diferença. Não?
0: Muito, muito, e aí ficou fácil para as pessoas que tinham que, que ganhar prioridade, que no caso era o Guti com aquela vai e o Envy de Vex, que jogou muito, 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 muito com, com, com esse pique. É, ele conseguiu vários pick-offs assim, interessantes e esses pick-offs deram muita vantagem pra ele. A diferença de, de dano já demonstra isso, né? Porque enquanto o Envy deu 14.8k de dano, o, o Gravita só deu 75 O time da Red, no geral, deu muito menos dano do que o da furia então dá pra sentir que foi um jogo que depois que a Fúria engatou a primeira, ela não parou mais. Foi 11 torres a 2, tiveram 17 abates, então foi um jogo bem dominante por parte da Fúria.
1: A Red, nessa partida aí, a Red não, não ofereceu assim perigo, ah, rolava assim enfarte, pegava lá uma killzinha no meio de uma, uma teamfarte, mas pff, é aquele perigo, perigo assim, não era nenhuma para a Fúria, a Fúria estava tranquila por caramba farmando de boa, levando torre, e aí ele levava a torre no mid, ou no bot, rotacionava pelo mapa, mas assim, andando de boa, de boa.
0: E até no, no barão que a Red roubou, esse barão não ofereceu nenhum tipo de problema pra Fúria. A, a Red conseguiu se segurar na base por mais, sei lá, 3, 4 minutos, mas foi o suficiente, assim, foi, foi o que deu, na verdade, foi Apenas para a Fúria voltar para a base, se reequipar e tentar um novo push. Porque fora isso, não, não teve assim, nada que fosse preocupante para a Fúria ter perdido esse Baron. Lógico que não, não foi o que eles queriam, ter teriam conseguido fechar o jogo mais rápido. Mas fora isso, não, não teve nenhum grande problema, não foi um causador de dor de cabeça para a Fúria.
1: Não, com certeza, só, só atrasou a tragédia.
0: É. E eu gostei da postura da Fúria nesse primeiro jogo, porque já era uma Fúria totalmente diferente do que aquela que tinha aquela indecisão na hora de fechar a partida, ficava buscando fazer todos os objetivos, era o mapa, antes de tentar fechar o jogo. Foi até numa tentativa assim, não digo precipitada, mas teve uma tentativa deles fecharem logo a partida que aí a Red... Conseguiu uma boa luta, se segurou um pouco, depois teve esse roubo do barão, aí a Red se segurou um pouquinho mais, mas a, a diferença de nível de gold já era muito grande e, e de mapa também, então a Red não teria que segurar o jogo por mais uns 10 minutos pelo menos para conseguir ter alguma luta que, que chegasse nessa virada. Mas a Fúria não deixou isso acontecer, isso é bom, porque a Fúria deixou isso acontecer com a Pain, né? Então já mostrou que eles deram uma melhorada nesse, nesse lado aí já na segunda partida a Red deu uma acordada, e deu uma acordada desde o draft porque trouxe Gwen pro Gigo, Pop, Pop pro Aegis, Ari pro Gravitar Zeri pro Titã e Lulu pro Jojo a Fúria respondeu com Ione pro FNB, vai pro Gute de novo, o Gute gosta de repetir pique, pique né, é engraçado Thalia pro Envy, Lucian pro Netuno e Nami pro Redbet. Essa botlane é muito forte, Lucian e Nami. E ainda mais contra Zeri, Lulu. Que Zeri, no começo do jogo, ela cospe balinha soft em cima de todo mundo, né? Ela não dá dano de verdade,
1: assim. Nós, na partida passada, tô lembrando que agora, a gente não falou, que a... normalmente se fosse assim, hum, vai na jungle, não dá certo, entendeu? Né? <risos> <risos> é... Nessas partidas aí de novo pegaram vai direto e deu, deu muito bem.
0: Foi, foi a, o primeiro jogo da Fúria. Foi a primeira vitória da vai no, no CBLOL, né? Desde que ela começou a aparecer é, nesse split, foi a primeira vitória. Desencantou a boneca, assim, mas não tanto, não tanto. <risos> Porque o que, a, o que a Fúria fez no primeiro jogo contra a Red. A Red foi, foi capaz de fazer contra a Fúria nesse segundo jogo. E digo mais. Fez melhor. Porque o tanto que a Fúria. A Red ainda conseguiu se segurar no primeiro jogo. A Fúria não conseguiu se segurar nesse no primeiro jogo. Desculpa. Nessa, nessa segunda partida a Fúria não conseguiu se segurar muito bem. É, o Aes estava absurdo com essa pop.
1: É, eu tava mid. bem inspirado mesmo.
0: Nossa, pegou a Bate muito cedo, ele gancou Midi, assim, 3 minutinhos ele gankou mid e pegou o Fast Blood em cima do Envy. Fez Arauto e, e depois do Arauto teve uma luta muito favorável pra eles, então a Red toda conseguiu bastante vantagem. Depois fizeram Drag, segundo Drag, Barão, terceiro Drag, então a dominância da Red foi... Bem maior do que foi a da Fúria na, na primeira partida. Eu gostei da atuação da Red nessa segunda partida. Porque foi tão predominante que parecia a famosa Red dos playoffs. Assim. Com 15 minutos o placar de abate já estava 13 a 3 E já tinha 7k de gold de vantagem para a Red. O dano que a pop do Aegis deu <risos> foi... Impressionante, ele deu mais dano do que o Lucian do Netuno, só pra ter ideia.
1: Né, não, você pegar uma pop e que foi com 5 minutos, ela já tava com 700 de gold a mais, Assim, de boa, é pra pop, mas é, é, é igual quando o Botlane pega duas kills rápido. Meio que acabou o jogo.
0: É, ela, pô, tava tankando tanto e ainda por cima conseguiu dar todo esse dano. A predominância da, da Red foi Tamanha que a bot Lane não deu O dano que o Jungle deu, então Foi um, uma partida que Mostrou que a Red não tava de brincadeira para essa série e depois Do susto que tomou na primeira partida Meio que deu uma aprumada assim.
1: É aquela, aquela coisa Repetir, repetir pick O povo gostava assim, ó, repete na primeira partida Repete na segunda, repete Metade no terceiro Repetir pica ainda mais pra jungle, já sabe exatamente o jeito que você joga, o que, que você vai fazer, a sequência, a rota que você vai geralmente vai fazer, a hora que vai ganhar, já tá tudo telegrafado.
0: E essa pop do Aegis, ela incomodou tanto que ela foi ban na terceira partida e ela, ela assustou. A Fúria na real, porque eu acho que eles não imaginavam que o Aegis fosse conseguir impactar tanto quanto ele impactou nessa segunda partida. Então para não ter dor de cabeça, a Fúria baniu, <risos> vamos evitar a fadiga. E a terceira partida veio com um draft interessante. A Fúria meio que tentou copiar um pouco o draft da, da Red. Da, da primeira partida misturou um pouco com a da segunda, e aí trouxe Jax pro FNB, Viego pro Gucci, que eu não esperava que a Red fosse deixar passar, mas deixou Silas pro Envy, Zeri pro Netuno e Lulu pro Redbert a Red respondeu com Nar pro Gui, o Kong pro Aegis Thalia pro Grevitar, Civir pro Titã e Nautilus pro Jojo todo mundo em casa, Civir pro Titã ok, Nautilus pro Jojo ok eu não gostei muito dessa Thalia porque a, a efetividade dela era, numa fight, era basicamente dar slow na Zeri e tentar empurrar o Jax e o Viego se ele viesse pra cima. Botar a paredinha ali nos objetivos e tal, eu acho que foi uma um pique um pouco desconexo com o resto da composição. Porque o nar, tinha o nar pro pro Geek que, tipo, ia para frente, o Kong e o Ash que ia para frente. Então ela ia ficar atrás fazendo o okay, quê, sabe? Só dando os pouquizinhos. Tudo bem, é um pouco doído, é, mas combinava com o resto da comp, sabe?
1: A gente é, geralmente pega mais por causa da ult, né? É, assim, a Thalia depois do último o rework ficou mais forte, ficou bem, bem, bem mais jogável, mas nas partidas não deu para ver, assim, o aproveitamento bom da, da ult para travar todo mundo, ou pelo meu dividir uma... numa disputa de dragão... uma disputa de arauta, ficar dividido que geralmente... Tá, ficou, ficou dois sozinhos... foca todo mundo em um... mata rápido... aí dá tempo de... pegar a vantagem toda... e garantir... reverter a jogada...
0: é... mas eu ainda acho que... não ornava...
1: <risos> é, é... na teoria... não é tudo tão bom...
0: eu acho que uma... até uma Oriana... cara... que ela não tá... tão assim é forte, nem tá tão em evidência, eu acho que ela seria melhor, porque ela conseguiria colocar a bola dela no Kong ou no Nari e o né? A, o pessoal que tava lá no meio, então eu acho que seria mais aproveitosa, a, 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 seria uma última mais proveitosa do que a da Talia em cima. Si. mas ok. A Fúria abriu a partida com vantagem, é, e foi uma vantagem interessante, porque o Aegis gankou o mid e o Envy, mesmo com esse tomando o gank, ele conseguiu o First Blood, mas claro que depois foi cobrado, o Aegis cobrou, mas é, o fato dele ter conseguido levar o First Blood foi bem importante para ele. E a Fúria, mais uma vez, early game bem disparado, bem intenso. Eles começaram com vantagem, mas aí também deram as trolladinhas e aí o jogo acabou dando uma equilibrada. A trolladinha veio logo depois do drag que eles fizeram. Teve uma luta que foi meio pavorosa assim. <risos> e aí acabou dando, cedendo né? de, novo, de novo a, a vantagem para a Red e ficou tudo empatado. No geral, foi uma partida bem equilibrada. Até o mid-game, a Red conseguiu dar umas viradas em abate, mas não em gold. É, diminuíram a diferença, mas não chegaram a passar na frente no gold da, da fúria e uma luta no mid que a fúria foi conseguiu dar um, vários controles na red um atrás do outro foi a definição praticamente da partida eles se seguraram se seguraram se seguraram e aí depois que passou do mid game eles conseguiram aquela luta que virou é, mais uma vez ressaltando né era uma dificuldade que a fúria tinha e eles mostraram que tinham melhorado evoluído nesse ponto.
1: É, mas nossa, ali que nos 23, perto dos 25, o, o Ghost tava, nossa, tava virando todo pra rede. <risos> ah, a tá a, 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 a Fury tava começando a voltar naquele. o um defeito dela. Tava começando a voltar numa teamfight que rolou, que ela conseguiu assim, tá todo mundo mais ou menos com muito item feito. Aí conseguiu ali, é, acho que foi que ninguém morreu, alguma coisa assim. É, é só da GG.
0: É, foi a partida toda, ela foi muito pegada e estranhamente a Fúria tava sempre muito na frente em gold. E a Red sempre parecia estar tá mais encaixada, tanto nas lutas, na sincronia, assim dava para sentir que a Red ela tava mais coordenada do que a Fúria, mas um vacilo, tipo, uma luta no me. No comecinho do late game ali, do mid pro late game, foi a, a decisão da partida. A Red tava começando a se recuperar, já tava começando a voltar no gold, como você falou. E aí essa luta acabou, destruiu. Não teve nem barão essa partida, 20, terminou com 29 minutos, eu acho. E bem equilibrada em tudo, assim, torre, o drag, a Red conseguiu mais vantagem, conseguiu fazer três drags, mas... A, a Fúria conseguiu a luta decisiva Assim como a Pen também conseguiu Algumas vezes contra eles né?
1: Não, Com certeza Nós, A Fúria ter ganhado O como você falou sem, Não teve nem, nem barão Muito menos ancião A Fúria só com um dragãozinho lá Torre mais ou menos empatado Gold mais ou menos empatado Era questão de uma, um teamfight e, e acaba o jogo mesmo
0: E o dano também, o dano foi muito equilibrado O, o topo o Jax deu 9.6, o NAR deu 9.3, na Jungle o Viego deu 4.5, o Kong deu 6, no mid 12.1, pro Silas 15.4 para Thalia, na bot lane foi praticamente igual, foi 16.1k para 0 e 16.6k de dano para Sivir, suporte a gente não conta, mas foi 4.4 para Lulu e 3.8 pro Nautilus. então o jogo todo foi muito equilibrado, por isso que eu, eu falo que a desenvoltura da rede, a sintonia da rede nas nas lutas estava melhor do que a da Fúria, mas precisou um vacilo, né? E que a gente sabe que as partidas hoje em dia só precisam de um vacilo depois dos vinte e cinco para o GG chegar easy.
1: Tá, ah, tá todo mundo ali que já está rendendo muito, já já está com o terceiro item fechado mais ou menos, encaminhando o próximo. Fim. É assim, é mais ou menos, geralmente é a hora que já tá com, ah, né, vamos preparar aqui, tá aqui de negócio, vamos garantir um barão e, e puxar pra, pra ganhar. Mas nem precisou disso.
0: Nem precisou. De tão explosiva que foi a luta e do tanto que a Fúria antes tinha conseguido empurrar as rotas, né, a favor dela pra, pra se por acaso acontecesse alguma coisa, eles conseguirem ter pelo menos domínio de mapa. E, né, conseguiram o GG. E aí a gente teve a Quarta partida. Os Furiosos estavam com o coração na mão, querendo finalizar essa série e saírem vencedores, e a Red não queria jogar a toalha de jeito nenhum porque queria empatar a série para ir para o mata-mata da quinta partida. E eu gostei dessa vez muito mais do draft da Red porque eles trouxeram Orne para o Gigo, que joga muito bem com o campeão, ele se desenvolve bem com o campeão tanque também o Kong pro Aegis, Vitor pro Greve e Nami pra Titã e Jojo, que o Titã joga, joga de Lucian e o, o Jojo de Nami, cara, não tá no gibi, eles jogam muito eles dão aula com essa bot lane
1: não, mas era aquela bufada que a Nami dá no no Lucian, é, 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 parece que vai, vai, meio, é, vai meio life embora, assim, com um segundo viu.
0: facinho, facinho Passinho,
1: aí, eu, aí eu vi, eu vi que Victor voltando... O né? povo não picava ele tinha muito tempo...
0: Né? É, E era um bom controle de grupo... Porque do outro lado tinha o, o Olaf do FNB... Sejuani para o Gut, Que foi uma pegadinha da Fúria... né? A gente, eles ficaram é, Sejuani de segundo, segundo pick... E o Olaf foi last pick... Então até o final não dava para saber se a Sejuani ia ser jungle... Ou se não, ou se até Topia. Se ia ser Top até que picaram um Olaf. Aí, claramente, ele seria Top Lane e se joane Jungle. Vex pro Envy, Kalista pro Netuno e Renata pro Redbert. Eu achei essa Renata meio meme. <risos> é, lógico que se ela conseguisse encaixar uma boa ult, esse Lucy aí ia dar muito trabalho pra, pra Red toda pra lidar com ele, lutado. Mas. Não era uma comp que tinha tanto engage assim. Tinha um Orne ou um Kong que ia engajar. O resto ia ficar dando poke de longe. Pra que, que você vai querer ultar um time que talvez sua ult nem chegasse na backline, né? Mas eu sei que durante a lane phase, a Renata é muito importante pra Kalista, porque ela consegue segurar com shield o dano que o Lúcia e a Nami dão. Consegue dar um slowzinho no, no, no Lúcia. Enquanto a Nami vai tentar bufar a idade. E também consegue ressuscitar né? Alguém que estiver aí pra morrer na, na hora da fight, sentir que alguém vai Morrer e matar Então dá o, o A skill lá e resta o, o condenado
1: né mas é O negócio falou eu er Tava meio complicado mesmo mas, uh... Calista sempre fica mais longe uh... A Nanzinha, A deve... povo tem posicionado meio esquisito Fica meio com medo De já começar a, a luta Ultando para dar um ferro em todo mundo, aí fica meio de longe também. É, é complicado, É aquele ult que demora a chegar lá atrás. A Lucy fica sempre mais longe, o Victor fica mais longe. Não, não dá aquela perda. o ult vem devagarzinho, assim. Se, se fosse uns três engage que é uma porradaria que embola uns cinco, aí fica ótimo, mas.
0: Não era muito o caso da Comp, né? É. E a partida começou bem parelha. Mas era claro que a, a Fúria, ficava evidente que a Fúria estava executando a, a comp melhor do que a Red e eles estavam bem mais focados também. A Red estava meio dispersa, meio desconecta. E com 13 minutos a Fúria dominou totalmente a partida e o mapa. Colocou literalmente a Red no bolso. Em especial né, o FNB que já estava com vários abates e fazendo o que ele mais gosta nessa vida, que é explitar Aside. O sonho da vida do FNB é ficar com um, um time à frente. Tão tranquilo que ele possa explitar sem ser ameaçado de forma alguma. E a FURIA conseguiu dar esse privilégio para ele. E ele também, logicamente, né, conseguindo os abates. aí. E na botlane também que esperava-se que o Lucianame fosse ter vantagem. Mas quem pegou o First Blood foi a Kalista do Netuno. Então isso acabou... Dando espaço para a Fúria fazer o drag tranquilo. O Aralto também foi feito na maior tranquilidade. Então a Fúria estava com o early game totalmente nas mãos. Até que com 17 min. A Red conseguiu a luta que eles queriam no drag. E aí botou não só o pé de volta na partida. Como as mãos também. Ela segurou a partida nas mãos e não deixou mais a Fúria jogar.
1: Nossa, foi aquela teamfight que vira a chave total no jogo. Mas todo mundo para tentar o objetivo, você não pega nada. O outro time rouba de você e ainda mata todo mundo.
0: Exatamente. E essa partida ela foi bem longa porque teve tempo de fazer seis dragões.
1: <risos> Tiveram
0: seis dragões na partida. Fura fez dois e a Red fez quatro. Conseguiu a alma. Foi uma partida louca. Assim, depois que a Red conseguiu virar, né, nesses 17 minutos aí que a Red roubou, na real, o drag. E, e aí a luta em seguida foi perfeita para eles. Eles conseguiram não só respirar, como começar a mandar na partida. E aí foram conquistando aos poucos, fizeram. Roubou o primeiro drag, fez o segundo, depois fez o terceiro. Conseguiu fazer a alma Hextech. E lá pros 36 minutos... Eles conseguiram fazer o Barão Foi esse Barão que decretou praticamente a vitória para Eles, Red Achei legal porque depois que eles retomaram a partida Eles conseguiram manter o ritmo Não teve mais aquelas osciladas de cai e volta, cai e volta Eles foram gradualmente crescendo na partida Aumentando a diferença de Gold e oprimindo a fúria cada vez mais
1: nossa, e, e, e com quatro buff Hextech acumulado mais a alma nossa, é, tudo que, é tudo Que o, o Lucian quer tá, mundo é, tá mundo.
0: Ter static, né uhum. a, a static foi removida Vem no, no drag Pra ele foi perfeito Não bastando eletrocutar ainda tinha O buff da static do, do, No drag, então Pra ele foi perfeito mesmo E foi uma partida Sofrida, né? Obviamente dá pra notar porque quase 38 minutos e a Red ela sofreu muito até esses 17 minutos. Parecia que não tinha chance deles ganharem, mas eles conseguiram a virada e conseguiram manter a vantagem que levaram eles até o GG. Não é à toa que é um time cascudo, né? Chegou a duas finais aí seguidas, foi para um Mundial e um MSI e levou a partida, pra, a série, para pra cinco jogos. Para o coração, o desespero total do, dos torcedores da fúria e da própria Red foi para tudo ou nada na última partida.
1: É, mas é, é sempre melhor uma, uma, ou ganha de 3-0, é, e, e sendo espancando, ou deixa cinco mesmo para divertir mais. A, a gente quer uma, 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 uma briguinha que demore mais tempo.
0: Exatamente. E a partida do Tudo ou Nada, a quinta e última partida, veio com um draft muito confortável para a Fúria. E achei o draft da Red fraco, comparado à força que a Fúria tinha no geral. Foi Jax para o FNB, o Kong para Azir para o Empe, Serafine para o Netuno e para e pro Redbird, que a gente não via aí aparecer com muita frequência mas tem uma sinergia muito boa com a Serafine, porque ele dá bastante dano, ele tem um executar, ela tem CC ele tem CC, então é uma botlane chata pra caramba
1: ah, e também vou aproveitar que geralmente o, o, o Swain costuma ficar com o bem baixo hum, fica naquela de uma, morre não morre, morre não morre, não morre enchendo a vida e quase morrendo, é o pai que aproveita essa janela aí, só dá aquela putada no meio e vai levando.
0: É, e não vai recuperar a vida não, aqui não. <risos> a Red trouxe Seju pro Gigo, Javan 4 pro Aegis, Swain pro Gravitar, Naila pro Titã e Yumi pro Jojo. Essa bot lane, ela é muito boa, porque chega um certo momento do jogo que a, a passiva da Nila e da Yomi em se dar shield e ganhar shield, se dar cura e ganhar cura, ela fica insuportável. Junto com o Swain, tinha tudo para dar certo. Tu, tudo, tudo. Seria perfeito. Se o time estivesse na mesma página. Mas a Red não estava na mesma página. E essa comp tinha uma falha que era um, ter deixado um azir pro outro lado. Porque além de ter uma Serafine que luta e encanta todo mundo, tem a ult do Aziz que empurra quem está entrando. Então, se entrasse o Aegis, teria o Aziz para empurrar. Entra a Nila do Titã depois, tem a Serafine para parar. Então, eles tinham dois mecanismos de parar os dois engages principais da rede. É,
1: e, e onde que o, o ult do Kong não tinha pegado... O da Serafina passou reto, sobra um Tá lá, só, só, só viu um Churima Drift lá e Você vem pro você pagode também Vem cá
0: hum. Seria uma comp que se tivesse pego vantagem no começo Do jogo pra Red Ela teria sido perfeita é, Se esse Swain cresce Se esse Jarvan cresce E se essa Nila se mantém Saudável na lane até a hora Dela brilhar nas fights tinha tudo pra dar certo, porque tinha um Ayumi, enfim, a cura seria muito absurda. Mas não deu tão certo. A Red fez um bom início de partida, muito bom na verdade, porque First Blood foi pro Gigo, o Asgigan lá o top, e o Gigo pegou vantagem em cima do FNB, que era importante, não podia deixar esse Jax crescer, e a Sejuani estava ali pra isso. A Red fez o primeiro drag mas a Fúria conseguiu crescer aos 15 minutos, mais ou menos, quando eles conseguiram uma boa luta em cima da, da Red, e aí eles equilibraram o jogo. E dessa, desse equilíbrio, as duas compras foram procurando lutas, pick e pequenos skirmishes, mas a Fúria estava conseguindo tancar bastante, estava aguentando bastante, absorvendo bastante o dano da Red, e algumas vezes a Red falhou no reset de tempo de luta. E isso foi dando aos pouquinhos pequenas vantagens para a Fúria. Que conseguiu na verdade pegar a partida para si na luta do terceiro drag. Quando eles foram fazer o terceiro drag. A Fúria conseguiu pegar o buff e deu um ace na Red. E isso daí foi o começo do fim. Porque deu pra ver que todo mundo da Red ficou bem abatido depois desse eixo que eles tomaram. O Titano tava com uma cara muito animada. O Aegis também já tava sentindo a partida. O Grevitar tomou umas decisões assim, de, de troca de dano duvidosas. E a partir disso, a Red começa a se desestabilizar psicologicamente, assim, emocionalmente.
1: Aí foi mais um... Mais ou menos não, foi exatamente o que aconteceu igual aconteceu na, na, na outra partida. Aquela luta no drag para pegar alma, pegar o ponto de alma, tá todo mundo já com bastante item, que... aí um, um não consegue fazer, é, pegar o objetivo e ainda dá 4 kills pro time, aí acabou, ali acabou.
0: Sim, e eles ficaram tão abalados eu acho que principalmente o Aegis porque morreu todo mundo Ok? esperou o timing a Fúria puxou o que deu e a Red voltou da base reto mid voltou o time inteiro praticamente não sei se o Gigo estava também ou não mas voltou todo mundo reto mid nesse reto mid ainda tinha T1 da Fúria ah, ao invés deles tentarem aos poucos derrubar aquela torre ou tentar pegar alguém é, desprevenido, é, dar um engage e tal, mas fora do range da torre, tranquilo, pegar alguém desprevenido, mas tem um, três ou quatro pessoas da fúria defendendo aquela torre, e o Aege simplesmente engajou embaixo da torre, ele daivou a torre contra uma fúria que tinha acabado de comprar, é, de ganhar um ace em cima deles, conseguiram vantagem, conseguiram drag, e ele só se jogou. E aí no que ele se jogou, ele foi engolido, chegou é, o FNB, e aí a Red teve que lutar 5x4, e logicamente para eles não foi vantagem nenhuma, eles precisavam dessa iniciação do Aegis. E essa, esse commit que ele deu no, nessa torre, nessa T1, nesse dive, foi péssimo. Deixou todo o resto do time desprotegido, a Fúria deu mais um Ace. E depois desse segundo Ace praticamente seguido. A Fúria conseguiu o GG.
1: Aí, aí a Red começou bem pra caramba. Chegou a ficar 5-0. Nossa, agora, tá, agora tá atropelando. Agora vamos, vamos, vamos terminar com... Sei lá, vamos ganhar bem as partidas. Mas aí começa o Zerim. É, é, é alguém zanzando pela jungle sozinho. Ou de deixando alguém sozinho na, na lane. Tomando dive. Aí, vai que gosto de falança. Dá duas kills aqui, uma aqui lá em cima... Tá, aí, aí é mais meio item pra alguém... Vai acumulando, acumulando...
0: É, o Gigo Ele morreu bastante nessa partida... E ele tava de tanque, né... Tava de Sejuani... Não achei que ele performou tão bem... Quanto deveria com, com essa personagem... E o Aes... Não preciso nem dizer... Enquanto o Guti tava 6-1... Ele, ter, ele terminou a partida 6-1... Ele terminou a partida 1-5... O Envy jogou demais... Ficou 6-0, assim Ele não morreu. O Gravitar ficou um 3. A botlane foi a que foi a mais disputada. O Titã ainda conseguiu alguns abates, o JoJo também, mas o resto do time não acompanhou e deu para sentir a cara de frustração do Titã porque ele perdeu o avô que criou ele como se fosse pai dele enquanto ele era criança. E ele já tava meio abalado né? durante a semana com a perda desse parente. Ano passado ele também perdeu um parente no final do ano, assim. E ele já não tava muito legal. E depois do que aconteceu, ele deu pra ver que ele ficou bem triste depois que o Aegis deu aquele engage na torre. Ele só não queria mais, sabe? Visualmente dava pra ver que ele só não queria mais.
1: Olha, sei lá, esperar pelo menos os próximos dias assim mas Se eu fosse titã, sei lá, ah, eu vou tirar aí um split de férias no próximo split eu volto em algum time diferente. Talvez ele faça isso, né? Tá cansado, tem que dar uma, uma acalmada, igual duas coisas pesadas que aconteceram recente com ele. É,
0: ele vai ter tempo agora, né? Porque agora que acabou o segundo split até a janela de transferência em novembro ele tá tranquilo e o próximo CBLOL só começa em janeiro, fevereiro, enfim ele vai ter um tempo para descansar tranquilo, eu acho que é suficiente, o que eu acho é que provavelmente ele não deve continuar na red, ou se ele continuar na red vai ter mudança no time
1: é, ou, ou ele sai ou ele continua e sai três. Amigo.
0: é, é eu acho que ele e a Aegis não devem jogar mais juntos, ou ele gravitar. Um dos dois aí, o Guil também já tava meio, meio mé, tava reclamando de ter que revezar, eu acho que pro ano que vem quem deve ficar, em definitivo, é o Boal, a menos que apareça aí alguma proposta e tenha uma reviravolta louca, mas eu acredito que quem vai ficar é o Boal. E aí depois do sabadão finalizado com cinco jogos, a Fúria classificada para jogar contra a Laude. Chegou o Domingão, Laude com sangue no zóio, Fúria também, todo mundo querendo passar para pegar revanche contra a Pen. E no primeiro jogo a gente já teve ousadia e alegria. O draft da Laude foi NAR para o robô, o Kong pro o Proc e Vel'Koz pro o Team. Eu sou main velcóis, sou mono velcóis, então eu fiquei super feliz com esse pique, apesar de eu jogar com ele supe né? Mas só do boneco aparecer já fiquei felizona.
1: Não, eu acho que é a primeira vez que eu vi.
0: É, faz tempo, acho que ano passado o Tinojo picou é, velcóis também, mas quando ele estava na pena. né? É, Calista pro o Bren, pro amou para Céus. A Fúria respondeu que o Joane pro o FNB, Viego pro o Guti, Azir pro o Envy, Zero o Netuno e Brau para Redbert. O draft foi bom, tinha tudo para dar certo, porque a passiva do Brown ia destacar muito fácil com essa Zera com esse Azir e com esse Viego. A Sejuani também, quer dizer, 2 c 6 bravíssimos. Mas não funcionou tão bem, porque o Croquinho estava endemoniado. Ele estava caprichado nessa primeira partida. Jogou bem, o jogo começou... Devagar, entre aspas, porque o First Blood só saiu aos 9 minutos, praticamente, e foi exatamente pro croc. É,
1: fora aqui naquela luta lá no bot, que pancadaria rolando sol, tem gente chegando no gank e outro vindo acompanhando do counter gank <risos> que pula e volta, o outro quase morre. Não, eu vou voltar, e dá pra dar uma, pelo menos uma skill shot, mas aí ninguém morre.
0: Foi, foi louco, foi louco. Nos cinco primeiros minutos, né, teve essa trocação intensa no bot. Começou 2v2, cada um na sua, só a bot lane mesmo. Depois começou um 3v3, daqui a pouco já tava descendo o mid lane pra gankar, tá bom, começou a farofa lá no bot, mas não saiu a bate pra ninguém, foi todo mundo de boinha. <risos> mas, vários spells gastos dos dois lados, né. E, e a, teve uma luta no mid, que foi... Muito favorável para a Fúria. Eles conseguiram dividir o time da Fúria no meio. E garantiu quatro abates. Né? Foi uma vantagem bem legal para a Fúria conseguir no comecinho da partida. Foi um jogo bem intenso assim, intenso de verdade com muita movimentação, com muita visão com muita troca nas lanes, depois com muito gank, disputa por objetivo foi uma partida que assim, foi sufocante eu acho que pra quem jogou aquela adrenalina foi massa e pra quem tava assistindo a adrenalina também foi muito legal
1: Não, então, tava bem interessante o combi de macaco rodando bastão, levantando Aí chegou o Mumu, pega, pega o Flash uta e dá bandagem. E o Velcroz lá, lá, lá atrás, só lutando, vai, vai varrendo todo mundo. né? beleza.
0: É, o Velcro ligava o raio laser e. Queimar! E todo mundo lá uhum. <risos> pegando ah, fogo. Não
1: fica um, filho.
0: <risos> Não tem como, sem condição. Sem condição. Então o engage da Loud era extremamente forte. Tinha muito CC, tinha dano. É, deixava todo mundo paralisado pulando lá. Enquanto o Okon só estava dando dando dano de boa. Tranquilo da vida. E, e a Láudia, ela dominou os objetivos. Porque eles fizeram quatro drags. Quer dizer, conseguiram uma alma infernal. Para um NAR. Para uma Kalista. Para um o Kong. E a Fúria não conseguiu fazer nenhum drag. O que foi muito esquisito. Porque a Fúria sempre consegue fazer os objetivos. Sempre, sempre, sempre. Então, deu pra sentir que a Laude botou uma pressão em cima da Fúria gigantesca, porque ele conseguiu desmantelar o estilo de jogo da Fúria. E a gente sabe que a Fúria, assim, quando ela tem o estilo de jogo dela meio desmantelada, ficou meio perdidinha, sem saber o que fazer, né?
1: É aí que ela começa a atrasar a partida, começa a enrolar, aí vai tentando e se improvisar, põe numa, né?
0: É, se põe numa, numa situação de... ela acaba se pondo numa posição... Difícil na situação difícil porque ela não sabe como contestar o jogo que estão jogando, estão tentando emplacar em cima dela, né? E isso ficou claro porque, em vários momentos, a Fury escolheu lutas erradas e, além de escolher as lutas erradas, eles também lutaram errado é, na jungle, em espaço apertado, e isso era um prato cheio para a comp da, da Loud, que só precisava dar um CC que o Amumu do céu estava de gelinho então ele além de dar o CC ele ainda dava slow o Tinoz dava uns daninhos, uns knock -up lá, depois o tava o Croc entrava, o Robô entrava e o Brance lá tacando as lancinhas felizes da vida pulando para um lado pro outro então o time da Loud estava não só bem alerta com relação ao macro é, e a, fazendo boas movimentações e pedindo que a Fúria se antecipasse para botar visão dos objetivos, se antecipasse a começar os objetivos e, além disso, ainda por cima conseguiu oprimir a Comp da Fúria nas lutas também, que era importante para eles isso.
1: É, ele, para segurar um, aquele, aquele inglês de enjoado da o da Sejuan, se aproveitar o Como, tá, como aí o, o Brau combando também. Né? mas deu pra aproveitar muito, foi, foi, os dois, as duas combos estavam muito, muito interessantes, assim, um, combinando bem, assim, enca, encaixava, tinha combo forte, combo, combo de muito CC, mas aí o problema da Ford de partida demorada não, não combina com a Ford não.
0: É, e não, assim eles não conseguiram emplacar né? eles não conseguiram fazer a compra funcionar da maneira correta e no tempo correto eles não podiam ter dado tanta vantagem assim pra lá no começo do jogo que isso prejudicaria o jogo deles e foi o que aconteceu foi uma partida longa foram 36 minutos teve ancião, teve barão mas apesar de dessa partida ter sido longa foi uma, uma partida muito controlada por parte da Loud.
1: Não, foi tranquilo demais, hein? E foi o quê? Um, foi lá perto de um. Ah, na casa dos 20 minutos, a, a Fura não tá conseguindo não, responder mais nada não. Mas um pegava uma killzinha que sobrava ali no canto, mas aí todo mundo da, da Loud saía, ganhava. Quando ganhava o Team Fight saia praticamente full life. A fúria tentou aquela roubada de, do, do Dragon ali, aquele all em total, ou, quer dizer, se conseguisse roubar, só ia atrasar mais um pouco mesmo, talvez eles não tivessem força para aproveitar tão bem assim, ou só talvez para pegar uma, umas, umas 3, 4 ali na hora, mas não conseguiu, não conseguiu nem roubar, e aí desandou de vez.
0: Desandou, e digo mais, desandou e já abalou o mental da fúria. Para a segunda partida, é, a comp foi Renekton para o FNB, quer dizer, claramente o sinal de que eles já estão apelando. Quando a Fury começa a apelar, ela pega Renekton para o FNB, ou Gwen, mas a Gwen estava banida, então teve que ser o um Renekton. O Kong para o Guti, Lissandra para o Envy, Sevir para o Netuno e Rakan para o Redbert. A Laude trouxe Rumble para o Robô, Vai para o Proc, Galho para o Tino, Zeri para o Brence e Yumi para o Celso. Tinha muita proteção pra essa série aí, né? Tinha o Galho pra proteger. Tinha a Vi que podia dar engage o Galho e na ult também, pra zaralhar toda, toda e qualquer tentativa de seja lá o que a Fúria quisesse fazer. O robô joga bem de Rumble. Ia conseguir lutar o pessoal estivesse na backline ou tivesse entrando na, na fight, então gostei bastante do draft da Fúria, da Laude, mas também gostei do draft da Fúria, porque se eles tivessem conseguido crescer com esse Renekton, o Kong e o Rakan, a CV ia jogar liso, 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 liso com essa compra.
1: É aquela compra que você já começa, começa a partir esperando que depois dê... Pelo menos, mais ou menos, né? Já que a compadrão com o Django, o vi e aí um, um suporte desse tipo pra curar um pouco, pra dar muito shield no bot. Dessa vez eles baneiram que não passou. Não, não baneiram nenhum suporte, não, praticamente. Não me preocuparam tanto assim. Deveria ter banido talvez o Yumi, né, né? Deixaram passar batido.
0: Deixaram passar batido e o Céuzinho jogou com esse Yumi, o jogo já começou bem dominante por parte da Laude, que já desestabiliza totalmente a Fúria, né? que está acostumada a ter um early game forte e se impor em cima do, do time inimigo, então para a Furia isso daí já foi um fator que não colaborou muito para que eles desenvolvessem na partida. A Laude estava mapeando muito bem as movimentações da Fúria, principalmente do Gut, conseguiu vários pick-offs e também Conseguiu defender os objetivos, o que era importante para a para não deixar a Fúria conseguir fazer vários objetivos e conseguir crescer ou equilibrar a desvantagem com a vantagem que a estava conseguindo. O First Blood foi pro o Brense na bot lane e foi um First Blood muito bonito.
1: Sim, foi, foi bonito de ver e juvenil para quem tomou. <risos>
0: É, total. Bom. Ficou o, o Redvert ali bozolando, achando que, que não ia ser engajado, nem ia ter uma tentativa de poke nele com o restante de vida. O Brence só flechou e pau. <risos> e aí a, a Laude fez o primeiro arauto, fez o primeiro drag, depois fez o segundo drag. Com 17 minutos, a Laude soltou o arauto no mid e ela conseguiu... Apenas duas torres e meia, digamos assim. Foi até um, até 2 E ainda conseguiu mais um chorinho lá da T3. A Fúria não tinha como se defender. Não tinha força ainda. Não tinha espaço para tentar contestar do outro lado. E a Loud não parou. Não deixou a Fúria respirar. Dois minutinhos depois, aos 19, ela arrochou o bote. E chegou até o inibidor. Porque a Fúria resolveu que já que eles estão rushando o bot, eu vou rushar o top. Só que assim, eles estavam sem o mid, perdendo o bot, e eles foram tentar explitar o top ao invés de defender, sabe? Achei uma, uma resposta, uma compreensão de jogo um pouco falha, porque além de não terem conseguido rushar tanta coisa, eles só conseguiram levar até a T2, eles deixaram a Laude chegar no inibe, sabe? Eu achei muito arriscado.
1: É, talvez se fosse um pau a pau, por exemplo, se os dois estavam chegando mais ou menos ao mesmo tempo na T3, aí fica aquela coisa, vamos ver quem leva levar a base primeiro, faria mais sentido. Mas, mas eles estavam é, bem a... lá atrás na T2 ainda, não?
0: É, e se a Fúria também tivesse com um nível Gold item mais ou menos equiparado, aí valia a pena responder dessa forma para o mapa ficar espelhado. Se eles vão rushar até o inibe do meu bot, eu vou rushar até o inib do top deles. Depois a gente se encontra no, no mid faz um arão ou, ou briga num objetivo vamos ver quem leva vantagem. Mas não era o caso. A fúria já estava em desvantagem no mid, estava em desvantagem de nível de gold e aí deixou a loud free sem resposta no bot. Porque que você quer perder mais, sabe? Você vai perder duas é, lanes que te impedem praticamente de fazer o, o, ba, o drag e se eles fazem drag você também não tem tanto espaço para contestar e fazer um barão então, sei lá, a decisão da, da Furia achei meio esquisita
1: ah, aquilo ali foi bem duvidoso mesmo, é, deram fazendo um assim, tá ruim pra gente vamos, vamos, vamos todo mundo pro top vamos ver quem é mais ou menos aquela cena de filme assim de um carro indo de frente pro outro, vamos ver quem, quem desvia primeiro
0: Sim, é. Ele, ele é doido, ele não é doido, ele tá me vendo.
1: Uhum, exatamente, <risos> foi desse jeito.
0: É, mas a Loud não quis saber não, a Laude olhou e disse, ele não é doido, ele tá vendo que eu tô mais forte, e ele sabe que ele vai perder, e a Fúria, alguma hora, ela resolveu cair em si, e correu pra defender o Rush que a, a Laude deu no top, depois de fazer o Barão, que... Já tava com vantagem de gold... Já tava com vantagem de nível... Ainda pegou o buff do barão... Aí a Fúria foi lá pra T3 do top... Pra defender... Não é possível que eles não iam <risos> fazer nada... Vendo o cara levar a wave inteira... né? E aí eles responderam... Se seguraram... Porque conseguiram um ace em cima da Laude... Mas... Essa segurança aí durou muito pouco... Porque... É, apesar deles terem perdido o buff do barão... Por completo... A, a Laude inteira, mas... eles já tinham muito espaço de mapa... para trabalhar, já tinham conseguido... ter um e 2 do top... ter um e 2 do mid... e Inib do bot... que já tinha voltado a essa altura, mas não tinha mais torre... então foi bem tranquilo a Laude... para lidar com essa... essa tentativa da Fúria... de se defender, né?
1: É, e talvez até... se a, a, a furia tivesse conseguido mais... um sei lá, numa, numa outra jogada... um outro ex. Ainda estava totalmente para vontade vantagem, toda para a Loud ainda. Viu? Só se a Loud vacilasse muito, errasse muito mesmo, que ela não ia ganhar.
0: Assim, eu acho que o desespero da Fúria foi ver que a Loud estava jogando solta, né? O Croc jogou e jogou com essa vai. Nossa Senhora, ele jogou muito, 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 muito. E estava jogando bem. Não só individualmente, ele jogou bem junto com os céus, jogou bem junto com o Tino's, então habilitou o jogo para o robô. Ele fez tudo o que ele precisava fazer e o que ele sabe fazer de melhor, porque ele é um jungle muito bom. E agora que a gente sente como a sinergia do time está chegando no seu ápice, sabe? E isso tem que. Os times eu acho que eles não. Se prepararam para isso ou talvez acharam que alguma hora a Laude ia fraquejar. E sempre contando com essa fraquejada que nunca chegou, ah, os times foram vendo a Laude crescer, crescer, crescer e chegar cada vez mais longe, né?
1: Não, e cresceu demais. Viu? Nossa, e a Fúria não esperava tanto dela, né? Fez o lá aquele split tipo, brutal, topo de tabela, que não sei o que, ninguém ganhava dela. Mas aí passou para. Próxima fase foi já, já perdeu na primeira lá e depois foi capengando. Tá aí agora nessa fase também ah, desceu, de, desceu de montanha russa.
0: É começou a decair já no finzinho da fase pontos e aí miou total, né? Depois chegou nos playoffs. Foi uma fúria que é miou geral e depois desse 2-0 eles já. Estavam bem miadinhos quando eles voltaram pro stage. É, o FNB tava com uma cara bem séria, o Envy já não tava com uma cara assim muito animada também. E o draft da Loud foi tipo: se você não sabe o que fazer com Renekton, eu sei. O robô trouxe Renekton, o Croc de O Kong, Tino de Thalia, Brense de Calista e céu de Amumu de novo, né? Deixaram passar esse Amumu perigoso aí dos céus. O FNB tinha dito na, em alguma entrevista que ele tinha um pick super secreto para esses playoffs. Que era assim, o pick que ia fazer a virada do, do, da série. E a, o pick secreto era uma Queen. Ele trouxe a Queen pro o top. O Guti estava de Shinzao. O Envy de Silas. O Netuno de Zeri. E o Redbert estava de Yumi. Não gostei muito desse Silas aí não, porque não tinha praticamente ult nenhuma legal pra roubar. A melhor que tinha pra roubar era do Amumu e do Ukon Mas, enfim, não era nada que fosse fazer real diferença. Apesar do boneco sozinho já estar bem roubado, conseguir aguentar absorver bastante dano e dar bastante dano mágico também. Mas eu acho que não ornava com o resto da composição, sabe?
1: é Com a Cadice também é... Eu nunca tentei, eu testei com a Calista E funciona o quê? Ele, dá pra, ele rouba Mas que a ult da eu Calista Eu não sei dele? qual é a interação
0: <risos> que Porque hora. ele precisaria ter alguém Marcado, né? É, então é. Não é só roubar a ult É ter alguém marcado Eu não sei se ele ganha aquela espadinha pra marcar alguém eu, tá nunca, nunca pensei Nessa interação aí, não
1: É, depois é, é aquelas coisas que a gente dá Entra no modo treino e vai testar depois que É Só que eu <risos>
0: a fúria começou bem, conseguiu o fast blood aos dois minutinhos de jogo, o Netuno pegou esse fast blood numa rotação que o Envy fez pro bot mas eu acho que esse foi o único momento bem mágico da fúria que teve nessa partida, porque a ousadia que a Laudy teve nesse jogo, foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles divaram até um do bote aos 3 minutos e 30. Rolou esse abate o first blood do Netuno logo depois a foi responder com um dive. E assim, eles não gastaram praticamente nada, não perderam ninguém. Foi um dive fino do fino no começo do jogo. Eu achei assim fantástico. A, a sintonia e... e como eles estavam todos... Como a engrenagem rolou nessa, nesse dive no bot, né? E eles sabiam que isso ia dar certo porque a Fúria tinha gastado todas as spells pra garantir esse post-blood pro Netuno. Então, foi uma situação difícil, sofrida pra, pra Fúria.
1: Nossa, e, e deixar uma calista ficar 3-0 no começo da partida, é aquela coisa... Fria. Hum, bot, bot lane já era.
0: Já era, total. E o ritmo que a Loud impôs foi muito forte depois desse dive. Eu acho que a fúria já estava abalada. Piorou emocionalmente depois desse dive que tomou. E a Loud aos pouquinhos chegou a abrir 5k de gold com 19 minutos de jogo. Muita coisa, muita vantagem em pouco tempo. Essa vantagem, no entanto, acabou dando uma... Perdida no meio do caminho porque teve uma forçada que a Laude tentou daivar no mid, para tentar daivar até dois do mid, na verdade. E aí eles tentaram daivar num 3v4 e a Fúria conseguiu se segurar e a luta foi top, assim, foi muito boa. Eles garantiram um ace, mas tudo que é bom dura pouco e nessa partida, realmente, no dia de domingo, não foi o dia da Fúria. Um minutinho depois que, de garantir esse ace, a Fúria foi inventada de lutar contra a Laude no 5v5. E aí quem se deu melhor foi a Laude. E eles garantiram um ace em cima da Fúria.
1: Essa só é igual. Ou, ou, talvez o que o FNB tava pensando assim. Com a Queen eu vou, eu vou ganhar vantagem no começo. Mas assim. de range no top. No meio do teamfight. Vou mandar nosso passarinho pra cegar todo mundo. Ah, não adianta não. Coitado. Não funcionou tão bem com o Pique Secreto. Que é o negócio todo.
0: É, não fez tanta vantagem assim pro time como um todo, apesar de ser um, um campeão forte, que realmente ele dá cegueira, ele dá slow e ele consegue abater o alvo, um alvo como uma Kalista ou como uma Thalia bem fácil, e ainda consegue lidar bem com o tanque no top, mas não, não, acho que o time não deu tanto espaço nem tanta vantagem para ele assim, a ponto dele de ficar tão forte que ele conseguisse explitar e ainda tá presente na, nas lutas, sabe? Porque eu acho que no fundo, no fundo, era a intenção real dele. E a dominância de objetivos foi total da Laude. Primeiro drag, primeiro Arauto, segundo drag, terceiro drag, alma da montanha, aos 23 minutos, barão. Então, cara, não tem, não tem nem o que dizer, assim. A, a, o controle de objetivos da Laude foi impecável em cima da fúria.
1: Não, e deixar assim, um, um Kong e um Renekto com a alma da montanha. Né? É o que o Renekto mais quer. Pular no meio de todo mundo. Ligar a ult e ficar lá tancando pra caramba. Usando a... Ele fez a também. Mano. Ficou excelente pra ele.
0: Foi. E depois de, do mid-game. Na verdade, assim depois dos 15, 17 minutos. As lutas que a FURIA se propôs a comitar, não só responder, como também engajar, elas foram todas muito desconexas, assim, foi feio de ver, você via as partidas da da Fúria, o gutia é sozinho, o Envy tava lutando num flanco, enquanto o Netuno e o tava em outro canto, o FNB chegando, foi, era um um salseiro tão grande que eles não estavam se entendendo sabe, pra lutar, e isso é péssimo você tá lutando contra um time que já tá à frente, tá numa sinergia boa, e você não consegue nem organizar a sua própria fight Pô.
1: é complicado não? E mesmo, mesmo no final da partida o Goathe conseguiu fechar um item só
0: é, foi triste foi bem triste a diferença de todas as lanes foi muito grande muito grande mesmo não tem nem o que dizer, foi uma lavada da, da Laude em cima da Fúria. E a Pen que abre o olho, né? Porque agora que já está definido o oponente, cada um vai ter uma semana aí para estudar o, o seu adversário. O Robô, durante a entrevista no final, falou que tá bem confiante para essa final contra a Pen, porque eles identificaram fácil os erros que eles cometeram e eles já corrigiram, segundo ele. E ele disse que ele sabe que o, o que, que a, a Pen achou de brecha neles, assim, com relação a erro, tático e tudo, e que agora eles vão muito mais preparados. E eu não duvido, porque, sinceramente, vendo o jogo que a, que a Laude teve contra a Fúria e... Mesmo a partida que eles tiveram contra, as partidas que eles tiveram contra a, a PEN, eu sinto que a PEN sofreu para ganhar da Laude. Então, se a Laude conseguir corrigir os pequenas erros, as pequenas falhas, eu vejo o Croc com a dominância em cima do Carioca. Eu vejo o... Teenows em cima, uma vantagem em cima do brinquedo. A botlane muito equilibrada, acho que Trigo e Damage eles têm plena capacidade de lidar com o Brense, com o Cells. E o Eiser, Ele, se ele não trollar, que às vezes acontece, ele consegue se sair bem em cima do robô. Então fica tudo aí a critério de, na minha opinião, dos junglers. Quem tiver no dia iluminado vai conseguir garantir a série pro seu time.
1: É, e também pra loja. o robô no dia quando ele deixar de ser robô um pouco e não, e não dá aquelas ah, vou pra cima mesmo, vou pular, vou sozinho e <risos> só desaparece morrendo.
0: Ah, mas aí eu acho que é muito característica dele. É, é o Isso aí ele vai fazer. Ele vai fazer em qualquer partida, ele vai entregar a vantagem que ele conseguiu. O, cabe ao resto do time não deixar essa, essa desvantagem pesar demais. Mas eu acho que a série da final vai ser definida na jungle, em quem conseguir se impor melhor, impor o ritmo de jogo em cima do outro time. A Pen não tem um early game muito bom, a Loud já resolveu isso, e ela tem um early game muito bom, muito consistente. Em compensação, a resiliência que a, a, a Pen tem em segurar jogo, em sempre achar uma brecha para tentar voltar e corrigir os erros que aconteceram, se está tendo vantagem aqui, como é que a gente conserta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A PEN é um time bem cascudo. É, então, eu acho que se o Carioca tiver num dia bom e o Croc der uma tiltadazinha, eu acho que é a série da PEN. Mas se não for assim, se o Carioca tiver abalado, porque está num presencial... Se o Weiser tiver com medo. Porque está no presencial. É,
1: em ginásio. Em lot... lotado de gente. Apertaria. 10 mil
0: pessoas. Pois é, vai ser uma pressão bem grande. Então, talvez isso pese. Para o lado da Pen também. né? O Weiser nunca jogou. Com uma torcida tão grande. Então, é, são vários pontos. Que podem pesar e ser favoráveis. Ou não para cada time. E vai ser uma. Para mim, uma incógnita total essa final, não dá pra saber quem é favorito, pela primeira vez faz tempo que a gente não tem uma final onde um time é claramente favorito
1: ah, que eu acho que ningu ninguém chegou assim, ó, tirando essa da Lorde contra a favor, agora não teve partido foi aquele stomp 3-0 cacetada de uma vez só não foi igual a Pain contra contra a vendeu, vendeu uma derrota cara o outro, vai 3-2 ou um 3-1 mas não não teve assim, sobrando muito, muito. Que se falasse, essa aqui foi a final antecipada. Isso. Não teve ainda.
0: Não teve. E ficaram realmente todas as emoções para essa final aí no dia 3 de setembro. Emoções também, porque eu vou estar tá
1: lá! É, coisa Ai. boa.
0: <risos> Estou empolgadíssima que eu vou estar tá lá presencial, meu Deus do céu! vai ser fantástico, eu tenho certeza disso
1: uhum.
0: e aí a gente vai poder soltar várias fotos, várias coisas lá no puxadinho também vai ser bem legal
1: é, com certeza né?
0: <risos> então é isso pessoal, todas as emoções todas as atenções agora voltadas para essa final que tem tudo para ser muito barulhenta porque a torcida da PEN. Bem... É gigantesca, a torcida da Loud também é gigantesca Então vai ter muita gente torcendo Batalha de hashtag, muita gente presencial Vai ser um evento insano E eu tenho certeza que os dois times estão se preparando Para fazer também uma série insana Para apresentar para todo mundo Lembrando que quem sair vencedor no dia 3 de setembro Vai para o Mundial, né? vai pegar aquela vaguinha ali Lá de baixo para disputar aquela série de entrada e tudo mais. Nossa, mas. <risos> seja Pen ou seja Loud, é, tenho certeza que os times já estão aí se preparando com certeza para botar o pezinho lá no Mundial. E se for a Loud, vai ser a, o primeiro time com essa RAM inédita aí. Vai ser um time que nunca foi do mundial vai ser histórico se eles conseguirem e se for bem é mais uma tentativa aí depois de tantos anos chegando no mundial né
1: não vai ser bom demais viu? talvez um, um dos problemas da, do time brasileiro é, é, é querer fightar o tempo todo pensa assim é, talvez é melhor deixar ficar aqui mais safe de, evitar que eu, que lá tem um campeão que se pegar dois três itens a, acaba o jogo deve, deixar de evitar que Adiante esse jogo dele, porque ficar levando trocar duas kills por três kills, isso aqui vai muito para cima.
0: Eu acho que a gente tem que jogar o nosso, picar os, os campeões que são de conforto e tentar adaptar isso para o meta que vai começar a se desenrolar aí no Mundial. Mas de qualquer jeito também isso daí é assunto. Pro o futuro, quando é, a gente mãe. ver como é que as equipes vão se comportar quem vai estar tá classificado ou não vai estar tá. enfim, por enquanto as emoções estão aí na final vai ser uma super final lá no ginásio de Ibirapuera espero trazer muito conteúdo para vocês além do, do, do PG claro, que depois eu vou ter que assistir o vlog, que a emoção vai estar tá tomando conta
1: é, <risos> tá certo
0: é então é isso, galera. Obrigada, Skype pela companhia Valeu mais demais. uma vez. E não esqueçam de acessar o site do Puxadinho. Tá saindo coisa lá direto, muitas opiniões sinceras, cast novo, o pessoal sempre produzindo um conteúdo muito legal. Então acessa lá www.puxadinho.com.br Acesse as redes sociais também do Puxadinho. Tem sempre uma postagem nova lá para você comentar, para você saber Rolando nesse mundo aí gigantesco. E é isso, tamo junto. É nóis até 3 de setembro, galera. Valeu.